0: Dagens tema är alltså klart Jesus Kristus är världens ljus Och jag inspireras av två texter En ur gamla testamentet Som vi ofta läser vid jul Och en ur nya testamentet av Paulus I Jesaja 9 står det ju så här Det folk som vandrar i mörkret Ska se ett stort ljus över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Det är ett profetiskt ord om att messias ska komma. Och sen skriver Paulus till Efesierna så här. Andra kapitlet, elfte versen. Kom ihåg att när ni var på den tiden... När ni var utan Kristus, då var ni utanför medborgarskap i Israel. Ni var utan del i förbunden och deras löften. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Amen. Då är frågan där. Vad är det som vi har fått ljus över? Genom att Jesus har kommit i världen. Vad är det som vi vet nu? Som vi inte visste förut? Vad är det som blir lättare att förklara därför att Jesus har kommit? Vad är det nya? Vad är det annorlunda? Då ska vi komma ihåg hur Paulus resonerar här i den här texten. När ni var utan Kristus, säger han. Man kunde ju i någon slags tid som en del talar om att vi redan är inne i. Då skulle ju det vara likadan tid som den som var före Kristus. Låt säga att vi var utan Kristus. Att ljuset slocknade. Vad är det vi mister? Jo, säger, säger Paulus: Då var ni, ni var utanför, säger han. Ni var främmande. Ni hade inte kontakt med löften och med förbundet. Och det är någonting som har med oss att göra. Därför att Kristus knyter på något sätt ihop hela vår historia. Han skapar en röd tråd genom hela historien. Han skapar ett sammanhang. Det ena läggs till det andra. Och utan honom, då blir alltihop ett enda sammelsurion. Det bara händer. Kusser, asser, det som sker, det sker. Men genom att Kristus har kommit i världen så sker det efter ett visst mönster. I tur och ordning. Och vi får en hisnande känsla av det finns ett sammanhang. Det finns en början. Det finns ett slut. Det finns en mening. Det finns ett mål. Det har vi fått ljus över genom Jesus. Det, I Fesiebövet så finns också det här ordet. Um, det har behagat Gud att i Kristus sammanfatta allting i himlen och på jorden. Ska man memorera något ytterligare, något bibelord utan till, då tycker jag du skulle lägga till detta. Det är, det är, det är kärna. Um, Gud har sammanfattat allting i Kristus. Det börjar med honom, för han är till före allting. Och i, i den här delen av historiens avslutning så är det också Kristus som är i centrum. Han sitter på tronen och allt som sker, sker runt honom. Och däremellan har vi korset, frälsningen, försoningen. Då är Jesus också i centrum. Så det är som att Gud har tänt tre stora fixstjärnor, ljus i historien. I skapelsens början är Jesus. Vid korset är Jesus. Historiens avslutning, där lyser han i all sin kraft. Det har behagat Gud att sammanfatta allting. Om ni var utan honom, när ni var utan honom, säger Paulus. Då var ni utanför det här sammanhanget. Ni var främmande för det. Men nu. Nu har ni kommit nära. Säger Paulus. Nu har ni kommit in i det. Och det är ju det som frälsningen handlar om. Det är att komma tillbaka till den ursprungliga ordningen. Det sammanhang som Gud har bestämt. Sen får vi ljus över en sak till. Och det är. Att någonstans här, mellan de här punkterna, mellan skapelsen, tidens början och golgata, har vi fått ett problem. Vi får klart för oss att det har hänt någonting tragiskt i historien. Att vi bröt ett förbund med Gud. Vi höll inte vår del av förbundet. Vi gick vilse var och en ville vandra sin egen väg. Det får vi klart för oss. När Jesus kommer med sitt ljus och sin undervisning. Så allt ljus omkring Jesus är ju inte ett behagligt sken. Det är ju inte bara ett romantiskt skimmer- som finns omkring detta gossebarn som föds i Betlehem. Utan det kan vara ett obehagligt ljus att hamna i. För vi förstår, vi har ett problem. Vi har gjort ett fel. Vi har brutit en ordning. Det kallas synd. Och det talar Jesus om. Han pekar på det och säger Här har ni ett problem. Ni har vänt ryggen. Och det här finns citerat, väldigt koncentrerat i en av de gamla sångerna. Från frälsaren på korsets stam ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram. Jag blir med rövan släkt. Ljus faller på min dräkt. Och det är inte alltid så behagligt. Det har vi fått ljus över. Men. Nu kommer den tredje punkten. Vi har också fått ljus över. Att det finns en lösning på problemet. Vi är ju mästare på Bara. Bara. Fixer oss vid själva problemet och vi har, vi har svårt att, ko att komma vidare. Men här finns en väg vidare. Eh, för att fortsätta citatet på salmen. Han som var mot rövan god, han tvår mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud. Det finns en lösning på problemet. Guds förlåtelse genom att Jesus har kommit så vet vi någonting om Gud som vi inte hade vetat annars. Vi hade inte varit helt nollställda därför att det står att Gud har talat till oss många gånger och på många sätt står det. Genom profeterna alltså genom Gamla testamentet så Gud har inte varit tyst utan han har försökt att uppenbara sin vilja och sin plan. Men det kulminerar i ett nytt ljus när Jesus kommer. Det blir tydligare. Så när Jesus dör på korset, då är det skrivet i klartext. Så älskade Gud världen. Ingen ska behöva gå förlorad. Det finns en lösning på problemet. Här har vi det. Det är det som Paulus menar när han säger när ni var utan Kristus, då var ni utan den här möjligheten. Ni var utanför. Men nu, nu kan ni komma nära. En sak till. Vi har fått ett hopp. Han skrev ju det, Paulus, i Fesibrevet. Att innan, då var ni utan Gud. Och utan hopp i världen. Det är klart att vi fortfarande lever i ibland många frågor i mycket dunkel. Dels om vårt förflutna som jag talar om. Hur började? Men vi har ändå fått en del ljus över det. Och det är likadant med frågor om framtiden. Det är klart det är mycket skuggor. Frågor. Men vi vet ändå någonting. Mörkret skulle vara ännu tätare om Kristus inte hade kommit. Vart skulle vi då gå med våra frågor om framtiden? Som Petrus säger till Jesus en gång. Vart skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Vi tror och vi förstår att du är Guds heliga. Det kristna hoppet är ju grundat på vad, vad Jesus har gjort. Och framförallt att han själv har uppstått. Så det här hoppet, det är någonting annat än en vanlig, hurtig, ljusblå optimism. Du vet det vi säger, rycka upp dig nu. Nu får du kaxa till dig lite. Så puttar vi till varann på axeln och säger kom igen nu. Det fixar sig, säger vi. Det är lite hurtigt sådär. Hopp, vårt hopp är ibland, jag hoppas det blir vackert väder imorgon. Vi får väl se, men vi hoppas. Det kristna hoppet Det bygger ju på, en, på en faktisk historisk händelse. Att Jesus har uppstått ifrån det döda. Och han har signalerat Till den onda delen i vår skapelse Han har signalerat Jag är starkare än dig Mitt ljus blåser ingen ut Till slut ska jag segra Han har skickat signaler Ända in i dödsriket När han kallar tillbaka Lazarus Uppväcker enkans son och framförallt så skälver det ju till riktigt ordentligt i dödsriket. När Jesus själv på tredje dagen uppstår igen. Och då tänds hoppet för oss som lever generationer och generationer därefter. Det är inte slutet. Vi vet en och vi tror på en som är starkare. Det är det kristna hoppet. Och när vi följer liksom den här linjen som jag sa, den här röda tråden genom hela historien som den berättas här. Då, då blir vi så övertygade när vi prickar av vad Gud har gjort med sin plan. Hur långt vi har kommit på den här linjen. Då blir man mer och mer övertygad om att han kommer att göra de sista punkterna också på programmet. Om han har fått igenom det ena efter det andra. Varför skulle han inte klara de två, tre, fyra sista punkterna på programmet också? Jag är helt övertygad. Det var inget som kunde hindra Gud att sända sin son i världen. Det var ingen som kunde hindra Gud att uppväcka honom från det döda. Trots all ondskatt, Trots alla soldater som mobiliserades vid graven. Trots all otro hos lärjungarna. Det var inget som kunde hindra Gud. Utan han uppväcker honom från döden. Vad skulle kunna hindra honom från att återvända? Som Bibeln säger. Allt talar för att Gud ska göra färdigt ända till slutet. Det är vårt hopp. Det är ett ljus. Tänk om det ljuset slocknade. Framtidens mörker. Kom ihåg. Vi, hade vi inte den här då skulle vi vara utan mycket kunskap. Det är bra att veta någonting också om framtiden. Vi vet någonting genom den här boken och genom att Jesus har kommit. Världens Ljus. Vårt stora hopp. Då ska jag försöka sammanfatta det här. Avsluta min, min predikan. Det är väl fler än jag som blir upprymd av att konstatera en, en morgon som den här. Idag är det, är det ljusare än vad det var för en vecka sedan. Och en var det i jul. Det är ljusare. Om några veckor är det en ljusare. Hörde jag inte fågelsång när jag gick? hit. Var det någon mer som hörde? Ja, det är ju fantastiskt. Och det kommer att stegras också. Snart kommer vi att höra det in i gudstjänsten på söndagarna. Det, det, det kommer så här. Och du, det här, det kan vara en bild av vad Gud gör i gamla tider genom gamla testamentet. Det är som ett gryningsljus som stegras igenom gamla testamentet. Gud försöker undan för undan och göra det klarare och klarare. Och så kulminerar det i Jesus Kristus. Folket ska få se ett stort ljus. Det ska komma en ny dag. Det ska komma en ny morgon. Och när Jesus kommer, då är dagen inne. En helt ny dag. Frälsningens dag. Jag undrar när, när den där morgon kommer Den där riktigt Den där Det, det man känner på sig innan man riktigt har vaknat Att nu, nu Nu är vi där Nu spelar fåglarna ut i träden Nu Nu är det vår i luften oh, Nu händer det någonting på sydsidan i våra eh, trädgårdar här Nu Va, vad gör vi en sån morgon? Vi som har kurat på morgnarna Vi som ovilligt har rört och Eller vara kvar Vad gör man den där morgon? Ja, det är ju så till och med jag sprätter till Tänk, ja, nu Och persienna åker upp tidigare än vanligt Till och med att fönsterhakarna lossnar va upp med fönstret Det är som att jag vill ha in Hela härligheten Det är så som jag önskar Att jag hade ett fönster, en dörr här Någonstans och öppna för det Det är väl inte konstigt Att det händer Och då Kan man ju filosofera och fråga vad, vad, vad var det som gjorde att fönstret Kom upp den där morgon Ja, säger någon Känner jag dig rätt? Och vad, det var ju tack vare att det var sån vår utanför. Det var ju det som gjorde det. Och någon annan lite mer snutförnuftig säger att ja, det var ju du som lyfte på fönsterrakarna. Det var inte så svårt. Och någon tredje lite mer filosofisk säger Ja, lite, lite sådär diplomatiskt, politiskt. Det var nog både och. Det var nog både och. Våren gjorde väl sitt där ute och du gjorde ditt. Och så, så hände det att fönstret kom upp med fart. Ja. Precis så är det med tro. Som vi funderar över. Vem är det som gör det? Vem är det som tar i? Ja, det är Gud, säger någon. Det hänger på Gud alltihop. Och det är en Guds gåva. Och någon annan säger... Ja, det är en del som är duktiga. Det är en del som, som tar i. Och sanningen är den. Det är både och. Gud gör sitt. Och du gör ditt. Och fönstret kommer upp. Och ljuset kommer in. Och livet börjar. Men kom ihåg. Solen var uppe först. Sen kom jag upp. Det är alltid så. Gud är först. Och sen i bästa fall kommer vi. Nu har Gud gjort sitt. Han har låtit ljuset gå upp i tillvaron. Och nu ska vi göra vårt. Nu ska vi inte leva bakom neddragna mörka gardiner. Utan nu ska vi ge vår respons på det som Gud har gjort. Vi ska dra upp gardinen. Vi ska öppna våra hjärtan för det Gud har gjort. Ja, det är, det är hela den märkliga prestationen som kallas för tro. Det är en spontan reaktion mot vad Gud har, till vad Gud har gjort. Folket ska se ett stort ljus. Gud, detta vill jag öppna för. Det ljuset vill jag ha in i mitt liv. Det är att ta emot Kristus själv. Amen Herre Tack för vad du har gjort för oss Du ser hur tröga vi är Att reagera Befri oss nu Gör oss lite mer spontana Lite mer öppna Herre låt det här bli en stund Då du får dra in Genom öppna dörrar och fönster Och fylla oss med ditt liv och ditt ljus Signa våra slutminuter Av gudstjänsten i Jesu namn Amen